0: Aquel sí, lenguaje...
1: Señores, es... Dale, dale.
0: Aquel lenguaje... No, no sé qué a decir, amigo, Sí, dale. Sí, señores. <risa> sí, sí, señores. Puse el agua.
1: Listas las tazas.
0: Y así como te gusta. Simple. Sin azúcar. Capítulo número 20 de este podcast de conversación junto a Bastián, junto a Fabián que les habla en un nuevo formato ahí en tu plataforma favorita, querido amigo, amiga. Es el turno de preguntarle a ti, tu amigo que estás ahí conectado conmigo. No sé dónde te voy a dejar en este capítulo, pero tú, ¿cómo estás?
1: Todo bien, amigo. Listo y dispuesto para empezar este veinteavo capítulo. De verdad, me sigue impresionando cómo ha pasado el tiempo. Pero bueno, esperando que hayan disfrutado este recorrido y que nos sigan acompañando. ¿Y tú, qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Hoy día nos tocó un día medio nublado en el día de la grabación. No sé cómo estará el día en que salga este capítulo, pero sí, me tocó, me tocó nublado, me tocó abrigarme, querido amigo. Como que si el invierno volviera a aparecer, como que diera un vistazo ahí. Hay mucha gente triste, entonces hizo que sus nubes salieran. Y se no. ahí en el día. <risa>
1: difícil, difícil.
0: Difícil. Bueno, redoble de tambores, queridos amigos, para el capítulo número 20. Porque se viene un capitulazo. Se viene el capítulo cuidado. El capítulo que nos va a sacar ahí quizás unas cuantas funas. Llegó hasta Kevin aquí, lo tengo acá gritando. Y es
1: lenguaje inclusivo.
0: ¡Uh! El lenguaje inclusivo.
1: Así es, damas y caballeros. Tal como comentó Fabián, es un tema complicado que, claro, puede tener un poco de eco. La verdad, consideramos interesante para usarlo en nuestro veinteavo capítulo y al igual que los demás temas. Desde nuestra opinión vamos a intentar desarrollarlo de la mejor forma posible. Así que iniciemos, como siempre, los fuegos con la definición de diccionario. ¿Qué es el lenguaje
0: inclusivo? Es la manera de expresarse, oral o escrita, sin dejar de lado, generar discriminación a cualquier género o la identidad del género de la persona. También tomando en cuenta de que hay algunos estereotipos en nuestra sociedad y que nosotros obviamente con este lenguaje inclusivo queremos incluir a esas personas que no se identifican con estos estereotipos y que, claro, están afectando directamente la identidad. De género. Así que, querido amigo, ¿qué opinas tú al respecto de este lenguaje inclusivo?
1: Sí, respecto al tema, la verdad creo que el lenguaje como tal cumple un rol muy importante en nuestra sociedad, tanto a nivel cultural, a nivel emocional, en un sinfín de niveles. Y al ser la base desde donde nos comunicamos, considero que a través del tiempo el lenguaje tiene que tener la capacidad de flexibilizar o de evolucionar de la mano de los cambios culturales que vivamos como país, como nación, como continente, a veces como comunidad de habla hispana. Así que eh, veo en el tema esta, esta opción a que las normas no se olviden ni se borren del todo, sino que sepan modificarse para algo que en este tema eh, meramente genera empatía, genera integración, lo cual son ideas o son atributos. Sumamente positivos. Si todo esto se hace en pos de integrar a más personas, a que se sientan acogidas por el lenguaje, a que se sientan comprendidas o, o partícipes de, uh -huh. creo que es muy positivo que tengamos en cuenta el poder que tiene la flexibilidad de las normas y cómo estas no tienen que ser definitivas ni eternas.
0: Claro, estoy de acuerdo con eso. De hecho, lo que pienso yo es que es importante la flexibilidad, ya que ocurre esa flexibilidad en cuanto según la ubicación geográfica en que nos encontremos. Porque existe un lenguaje establecido por la RAE, pero también hay distintos matices que tiene este, este lenguaje. Ahí, ahí es donde aparecen las jergas que, que nombramos, por ejemplo, que existen en... Eh, Colombia, Chile, Perú, Argentina, hablando aquí en, en América Latina, en donde sí podemos evidenciar que sí somos flexibles con respecto a lo que dice la palabra y su significado, porque la palabra puede tener un significado que varía en, según el país, según el lugar en donde estemos. Entonces, si podemos flexibilizar de esa forma con ciertas cosas, por ejemplo, pito no significa lo mismo acá que en Argentina, ¿me entiendes? ¿Qué decir de España? ¿Qué decir de España? Claro. Entonces, si tenemos la capacidad de flexibilizar así, ¿por qué no lo podemos hacer con este lenguaje inclusivo? Sé que el lenguaje tiene una regla, pero en esta mismo, en la misma experiencia del propio lenguaje, ya esas reglas se pueden modificar según donde estemos. Entonces, si ya lo podemos hacer ahí, ¿por qué no lo podemos hacer con gente y, si, y, y una comunidad gigantesca que no se siente identificado con, con el estereotipo que se forma con ese lenguaje? Entonces, nos lleva a preguntarnos cómo nosotros hemos visto este tema a nivel en sociedad.
1: Algo que me llama mucho la atención de cara al tema es lo siguiente. Yo soy partidario de que eh, ocurre un fenómeno, que desconozco si tiene nombre la verdad, pero ocurre un fenómeno de cara a los cambios que hace que gente que tal vez no está derechamente relacionada con un tema se levante a, a quejarse, a, a complicarse, a atacar. Y veo ese fenómeno en este tema en particular, porque me ha pasado varias veces que, conversando de este tema en distintos foros, eh, uh -huh. con amigos, a veces con, en contextos laborales, y he escuchado que personas lo consideran inaudito. Personas que, que creen que realmente es pésimo para la cultura, que realmente para el lenguaje es una falta de respeto. Menciones súper fuertes. Pero yo no veo... En esas personas una intención de cara al habla de nivel académico. No veo no, no, quiero, no quiero atacar a esas personas y decirles incultas o ignorantes. Para nada. Siento que no, para mí no es congruente no estar alineado a un tema, como es en este caso... Eh, los cánones del habla, desde las reglas más puristas, no está alineado un tema y que cuando surja un cambio o una, una modificación a una norma o un planteamiento, de hecho, porque esto no es que se haya, se haya dicho va a ser así daron adelante, sino que el tema se puso sobre la mesa y estas personas que que no utilizan el habla en un sentido académico ni purista, ni neoclásico, ni nada por el estilo las escuchaba es hablar muy en contra del tema veces... intentemos
0: acercar un poquito ese lenguaje a, la, a las personas el, el ejemplo que tú, que tú dices yo creo que está refiriendo por ejemplo a esta persona que dice no, yo no quiero utilizar el lenguaje inclusivo porque eso afecta el lenguaje propiamente tal porque no, no, no está en la RAE no están las reglas del lenguaje pero al mismo tiempo, no sé decía vaya cuando no estaba permitido, que en el fondo no es purista, no es, no es amante del lenguaje propiamente tal, pero tenía esa excusa de ignorarlo, de odiar ese lenguaje inclusivo, por el hecho de que afectaba nuestro lenguaje. Creo que a eso te claro, refieres, ¿no?
1: Sí, exactamente. He visto eh, detractores de este tema eh, en personas que, claro, señalan que no les parece y todo el tema. Tener una opinión no está mal, pero... Teorizo que, claro, no están alineadas con un lenguaje más académico y, y que de pronto se sientan abanderadas hacia el tema. Para mí es curioso, para mí es curioso. Yo siento que si yo escuchara la opinión de una persona que de verdad está alineada con este tema en sentido más purista, con las antiguas normas y, y las conjugaciones correctas, las pronunciaciones de las S y todo el tema, ok, o sea, la persona tiene su corriente, pero alguien en verdad que no es gran fanático ni de las letras, ni de la lectura y cosas por el estilo... Me llama la atención que el tema le genere tanto conflicto cuando en verdad es, derechamente, un espacio o una propuesta que puede integrar. Y eso, no sé, al menos directamente, en mi opinión, es siempre positivo. ¿Por qué no integrar? ¿Por qué no considerar a más personas? ¿Por qué no hacer uh -huh. que el lenguaje sea más transversal para lo que sintamos o lo que podamos comunicar?
0: Y claro, como tú bien lo decías, que además que el lenguaje es muy parte de toda la comunidad, de toda la sociedad, de todo el ser humano. Es parte fundamental en nuestro desarrollo, en la comunicación, a través de la palabra. Entonces, claro, mientras más importante sea el cambio que podemos formar para que más gente se sienta incluida dentro de este lenguaje, ¿por qué no hacerlo? Si en realidad es una noble causa en el fondo. El tema yo creo que, que, que se ha manipulado, se ha mani ma maquineado un poquito este tema y es algo que yo he visto, que he escuchado. Eh, no que este tema es de un sector político inclusive, lo he escuchado, dice, "No, que aquí todos los comunistas quieren hacer esto, quieren destruir todo y quieren incluso destruir nuestro lenguaje." Lo he escuchado de personas. A lo que voy y lo que creo es que, claro, efectivamente hay un sector político que toma en consideración, que toma este tema y lo quiere hacer parte. Entonces lo hace como suyo en realidad, pero en realidad el sector político aprovechándose de la necesidad de las personas que tienen con respecto a sentirse identificadas con eso, entonces el que hace la política lo toma y dice no, es que nosotros somos los que queremos a, eh, incluir a estas personas con esto, queremos hacer política sobre aquello. Y claro, ¿qué ocurre? Que se mancha finalmente la necesidad que hay de fondo, que no nace desde la política, que nace desde la persona queriendo ser parte íntegra de una sociedad que contempla un lenguaje en donde yo me siento identificado esto no es un tema político claro, se genera esta confusión y finalmente mucha gente que rechaza el lenguaje inclusivo que lo rechaza porque no es parte de su partido político <risa> ¿me ¿Me, ¿Me, me entendía lo que voy? finalmente se genera más esa distancia no, no, si estos son los comunistas que quieren cambiar todo, dicen, no, si son los comunistas que quieren ahí poner a, quieren sí. que diga yo, ella. Y finalmente no nace de ahí, sino que también ese partido está haciendo campaña con esta necesidad. Pero es algo que he escuchado a nivel social.
1: Sí, esto contextualizando un poco a nivel político, en Chile ocurre mucho que, claro, tenemos una política muy polarizada y independiente de cómo sea la naturaleza de una idea, cuando surge en uno de los lados, el otro lado siempre la aborrece y viceversa. Entonces, claro, también en algún momento ocurre este tema de que uno de estos grupos toma la posta y, y mucha gente, claro, va va en contra también por el color político en vez de la idea en sí. Claro, a claro, eso, eso, eso iba. Uh -huh. Es interesante finalmente cómo cuando hablamos de temas sociales, sí o sí en algún momento entra la política todo es política, lo queramos o no, es algo que hay que tener muy claro. Esto de la polarización genera un conflicto o mancha un poco la idea misma. También es positivo en algún punto respecto a que para que los cambios se generen, mm -hmm. en algún punto tienen que pasar por la política. Es, claro. es, dependiendo de cómo se mire y dependiendo del contexto, un mal necesario. Yo creo que, claro, a estas alturas del episodio ya se puede denotar un poco, pero nosotros nos sentimos a favor del tema de cara al netamente por la idea de integrar. Porque el lenguaje... Tiene que poder dirigirse a todos, tiene que poder dirigirse a todas, a todos en este contexto. Tal, tal, tal vez por ahí más adelante mencionamos qué pensamos de los métodos aplicados, pero si el lenguaje permite que más personas se puedan sentar a la mesa, mientras más personas puedan sentarse a la mesa, mejores ideas van a llegar. Porque eventualmente, uh -huh. si el lenguaje no permite que algunas personas se sientan incluidas, esas personas solamente van a conversar en su círculo. Y mientras más iguales nos mantengamos en nuestros círculos, más convencidos claro. estamos de que tenemos la razón, lo cual uh -huh. es un fenómeno súper peligroso, el debate desde el respeto, el intercambio de ideas y el intercambio de miradas eh, solamente nos hace crecer, entonces uh -huh. en ese sentido creemos que es muy positivo que esto surja y bueno, eh, más adelante vamos a conversar sobre los métodos y qué pensamos más a detalle.
0: Otra cosa que, que veo mucho en la sociedad es la falta de empatía, y desde ambos sectores, o sea, los que necesitan el lenguaje inclusivo y los que están en contra del lenguaje inclusivo. Es decir, lo necesito porque siento que eh, me voy a sentir mucho más cercano, mucho más incluido, y por ende, llegan al punto de exigir que sea de la forma en que yo quiero que sea. Al punto de que también no entiendo, llego a no entender que me falta un poquito de empatía porque la otra persona se crió en, otro, en otra época, por ejemplo, se crió con otra idea en su cabeza y que quizás es muy difícil integrarlo, integrar ese lenguaje inclusivo de una manera muy normal, dinámica o de una manera que sea muy casual. En cambio, por el otro lado, también es falta la empatía del querer uh, saber más aquello, ver por qué esto y entender que esta persona no se siente identificada, no porque quiere afectar o dañar el lenguaje, ¿me entiendes? Como que... En el otro sector también falta esa empatía de voy a decirte ella porque sé que así te sientes identificado y no te voy a decir él o ella porque no te sientes identificado, ¿me entiendes? Hay un
1: tema también de ego implicado en el sentido de ceder ante la solicitud que va en contra de la norma pero que se menciona en pos de conciliar o ser compasivo con mi sentir. Hay una falta de empatía cuando se, se considera este cambio mm. o surge el tema de este cambio y no se le toma el peso porque por detrás... Tal vez hay una persona que no se siente incluida y que, y que siente dolor hacia el tema. Y ese es suficiente motor de cambio como para empezar a considerarlo. Siento que la falta de empatía de un lado tiene ese tema y la falta de empatía del otro lado del sector que busca el cambio es tal vez no entender que los cambios toman tiempo. Que hay una educación y años de por medio, hábitos, etcétera, etcétera. E independiente del tinte que tenga el tópico en cuestión, finalmente todo hábito en el ser humano es... Muy difícil de cambiar. Iniciar un hábito o modificar un hábito va muy ligado a temas de tiempo, a temas de ensayo y error, claro. a temas de años, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, claro, siento que de parte del sector que es promotor de este tema, sí o sí hay que generar esa empatía de decir, ok, tenemos esta idea, tenemos estos argumentos, no tenemos que esperar que mañana, a las 9 de la mañana, ya esté listo y instaurado en las mentes de todas las personas. Porque uh -huh. no es así. O sea, estos cambios van y vienen. Y, y sí o sí hay que tener empatía muchas veces, no sé, con gente que, que quizá no se siente cómoda con ello, quizá con gente que es muy antigua en sus ideas o, o que tiene una educación muy a la vieja usanza. Entonces, hay contextos y contextos. Es, es complicado en estos temas partir el queque y creer como que esto aplica a todo.
0: Y amigo, ¿cuál sería un pro, cuál sería un contra de este lenguaje inclusivo según nosotros?
1: Yo creo que un contra puede ser esta idea de que las bases o ideas fundamentales de algo tan importante a nivel cultural como es el lenguaje pueden manipularse a diestra y siniestra. Si bien siento que el lenguaje inclusivo tiene argumentos suficientes como para poner sobre la mesa una opción de cambio, no lo invalido en absoluto, teorizo que puede ser peligroso, puede ser derechamente un contra tal como preguntabas, el considerar, ok, como antecedente, tiene uh -huh. un nombre en, en temas judiciales, no puedo recordarlo en este momento, como jurisprudencia, creo, que, claro, como ya ocurrió este cambio, ah, perfecto, entonces, eh, aboguemos por este otro cambio y tiene que hacerse porque ya se hizo el otro. Siento que es peligrosa eh, la idea de entender que yo exijo el cambio y sí, o sí se va a hacer porque ya se hizo otro. Siempre los cambios tienen que ir de la mano de argumentos, tienen que ir de la mano de ideas masticadas o aceptadas por un cierto porcentaje de gente, entonces diría que ese puede ser un peligro. Sí o sí aledaño a esta idea del cambio.
0: Sí, yo creo que el, el tema del de PRO, estamos completamente de acuerdo ambos, con que obviamente sumamos a más personas, ampliamos nuestra capacidad de conectar con otras personas, con, con gente que pertenece a comunidades diferentes, y que en el fondo quizás podemos entablar unos vínculos muy, muy, muy grandes, solamente por el hecho de incluir a la otra persona solamente porque la otra persona se siente incluida. Imagínate el hecho de poder empatizar a tal punto de que la persona se sienta muy segura de estar contigo, que en el fondo se genera un vínculo quizá mucho mayor al de un conocido, quizás pasa a ser un amigo, un, quizás un mejor amigo, un mejor amigue. Entonces, por ese lado, estoy completamente de acuerdo. Ahora, en cuanto al contra, quizás tomarnos el lenguaje y modificarlo sin moldearlo a tal forma que a quienes son amantes del lenguaje termine afectando a tal punto de transformarlo en una cultura errónea.
1: Eh, claro, lo que mencionaste siento que es súper importante, porque eh, la idea de cambio surge desde la empatía. Uh -huh. Y también hay mucha gente que se identifica con las bases fundamentales del lenguaje. Entonces uh -huh. también hay que entender... Yo creo que hay que encontrar un punto medio. Insisto, siento que este tema tiene argumentos como para discutirse con altura de mira. Pero claro, caer en el vicio de modificar todo de, y deformar pasa a llevar a ese otro grupo que finalmente es fanático de un lenguaje más académico, de un empleo del verbo mucho más docto, mucho más considerado según el contexto. Entonces sí o sí tenemos que, al momento de, de considerar estos cambios, ir encontrando un punto medio claro. y también entender que estos cambios sí o sí son un poco a tirones. Sí o sí es un auto cultural social en el que se pasa mal un cambio y, y, hay, y hay sonidos complicados y hay tirones y cosas por el estilo. Entonces eh, es, es parte de siempre haber resistencia al cambio siempre va a haber gente pro, gente en contra y ahí hay que intentar eh, quedarse con las ideas que nos sumen y que en este contexto en particular integren, por lo que comentas también de, de terminar conociendo gente de terminar abrazando ideas nuevas y eso nos hace crecer a todos finalmente
0: creo que es importante y ahora pasamos al tema personal creo que para mí es muy muy importante instruirse en el tema es importante y responsabilidad de cada uno Hacer algo al respecto del de lenguaje inclusivo y no quedarnos solamente con los ejemplos que hemos nombrado nosotros ahora, que es con la E, con, con las conjugaciones. No, no solamente en eso, sino que también hay un, hay un lenguaje y una gama de definiciones y conceptos que hay que entender para que esas personas que están queriendo que se utilice este lenguaje inclusivo, también se acerquen un poco más a la sociedad.
1: Sí, efectivamente siento que ante estos temas que generan polémica, ante estos temas que generan ruido, es ideal, además de tener una opinión desde la experiencia, en algún punto hacer la pausa y abrir el espacio a el estudio. Abrir el espacio a intentar entender el concepto, cuáles son sus argumentos, qué, qué foros o qué ideas lo respaldan, para... También discutir mucho más con contexto, porque algunas veces cuando intentamos intercambiar opiniones, si nos encontramos con que la otra persona critica, pero tampoco se dio el tiempo de profundizar un poco más fuera del meme, fuera de lo que está en la corteza, uh -huh. es difícil, es difícil tal vez right. generar esas instancias. También es importante saber qué batallas vale la pena pelear, porque tal vez una persona a la que no le interesa el tema y nunca lo va a hacer, tal vez no hay que sentarse a discutir tampoco, uh -huh. pero pero sí o sí eh, falta, como mencionas, instruirse en este tipo de temas para finalmente hacerse una idea. Independiente de que la idea sea a favor o en contra, siempre la idea, o, o, o siempre el, el idóneo, es que vaya acompañado de argumentos, que vaya acompañado de, de ideas más masticadas. Y eso sí o sí siempre nos va a abrir el paso a un debate más respetuoso.
0: Creo que es importante que tengamos mucha paciencia Mucha paciencia con respecto a este, a este cambio que se, está, que se está ocurriendo que lleva ya un tiempo en la palestra. Creo que hay que aprender a aceptar también que la persona que no quiere utilizar ese lenguaje inclusivo no se convierte automáticamente en villana, en villano, siempre desde un marco de respeto, siempre entendiendo que esa persona venga con la idea de que sea, pero si tiene una opinión diferente, completamente respetable, mientras también te respete como persona. Sí,
1: finalmente, claro, es peligroso que las ideas también caigan en esta polarización. Si piensas distinto, sí o si sí estás mal si piensas distinto, sí o sí eres mi enemigo, mi enemiga, etcétera, hay que saber escuchar para tener debates más nutritivos. Uh -huh. Lo que es vital, tal como mencionamos un par de veces en el capítulo, es que las ideas estén respaldadas por tal vez un poco de, de letras, estén respaldadas por intentar informarse, por poder referenciar casos o temas más a detalle, para que podamos de verdad tener una conversación más profunda, pero, pero claro, que alguien piense diferente a mí debiese en teoría enriquecernos. Tal vez hay límites, porque los extremos, claro, Tal vez son difíciles de llevar. Cuando las personas están dispuestas a conversar, que piensen distinto, sí o sí debiese hacernos pensar. Tenemos que mantener la puerta abierta a equivocarnos. Tenemos que mantener la puerta abierta a escuchar una idea que nos permita reformularnos las cosas. Así que mientras exista debate, eh, siento que el, la inteligencia sí o sí, tanto emocional como práctica, va a ir creciendo, va a ir en alza. Pero para ello tenemos que informarnos uh -huh. y tenemos que aceptar que los demás puedan pensar
0: diferente. Así es, queridos amigos. Es importante entonces... Ya llegando casi al final de este capítulo Es tocar el tema desde la paciencia Desde un poco con este gesto solidario Para incluir a la otra persona Y también desde la empatía Ver el tema desde la empatía No sé si quieres agregar algo antes, amigo
1: Sí, en verdad eh, me gustaría agregar una idea O un análisis que he hecho sobre el tema Que tiene que ver con eh, cómo, cómo nos sentimos participantes del lenguaje Según el contexto y según la raíz el idioma español como tal sí o sí surge en un contexto que es machista en el idioma español sí o sí el género prominente es el género masculino y me pasa yo intentando reflexionar sobre este tema muy, muy en, ese, en esa discusión que tienes contigo mismo en momentos random <risa> etc. claro eh, me, me ha llevado a pensar lo siguiente yo por ejemplo si me encuentro en un salón y la persona que está dictando una clase o una cátedra dice por favor todas pongan atención yo que me identifico con el género masculino, no tengo por qué sentirme parte de esa instrucción. Si yo escucho eso, yo no pondría atención porque interpretaría que se le está hablando a las mujeres. Uh -huh. Pero si la misma persona dice todos pongan atención, uh -huh. las mujeres tienen que sentirse incluidas porque el lenguaje tiene naturaleza machista. Los uh -huh. genéricos en el lenguaje sí o sí van inclinados en tono hacia el hombre y la mujer tiene que incluirse en ese saco. Entonces, ¿qué quiero, qué quiero explicar con este ejemplo? Si al mencionar a otro género, yo tal vez ni siquiera me voy a dar por percatado, ¿cómo se debe sentir la persona que ni siquiera está en el mapa? ¿Cómo se debe sentir la persona que ni siquiera está en la conversación producto de que el lenguaje no logrado adaptarse hacia esas personas? Claro,
0: que una persona bueno. que no se identifica aquí, ni con todos ni con todas, imagínate, ni siquiera figura en el mapa.
1: <risa> claro, exactamente. Entonces... Um, no 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 abogamos quizás finalmente por utilizar la E como universal, tal vez hay técnicas o cosas o ideas que se tienen que masticar en el tiempo, pero, pero creemos sí o sí importante, a través de tal vez este mini ejemplo o mini análisis, muy random quizás, comentar cuán importante es que el idioma tenga la capacidad de abrazar a lo, la mayor cantidad de personas posibles y que con esto podamos generar una mejor sociedad de ideas, finalmente. Ese es como el, el, gran, el gran componente que nos gustaría potenciar tanto con... Con este producto que generamos como podcast de conversación que busca siempre el análisis, la reflexión y que, y que podamos aportar
0: un granito de arena a todo este tipo de debates. Sí, estoy completamente de acuerdo. Qué buen ejemplo que diste para cerrar este capítulo porque, claro, como siendo nosotros dos personas que somos y se identifican con el género masculino y también dentro de nuestra orientación sexual heteros no pertenecemos a una comunidad en la que quizás este podcast está más dirigido con este tema que es muy amplio pero también queremos abarcarlo desde nuestro punto de vista y entendiendo que quizás nos cuesta llegar de la mejor manera a, a ustedes con respecto a un tema tan delicado que tiene que ver con sentirme identificado o no de una, en una comunidad. Así que, queridos amigos, mil disculpas si es que nos equivocamos en algún minuto con respecto a esto. Agradecidos también de su empatía y su, sus ganas de quedarse aquí escuchando a este par de idiotas, eh, siendo <risa> ellos mismos. Si es que cometemos algún error, digo yo. ¿eh? Pero, nada. Esto siempre va con amor y con mucho tino porque hay que agarrar este tema con, con pinzas. Cuando sobre todo estamos hablando de la emocionalidad de una persona. Amigo, palabras al cierre.
1: Reforzar la mención que haces. Eh, nos gusta tocar el tema, nos gusta generar este espacio de conversación que en otros capítulos hemos visto reflexiones muy interesantes en su feedback. Siempre con el tono de no ser expertos, siempre con el tono de querer generar el espacio más que nada. Así que, tal como comentó Fabián, desde nuestra postura intentamos tocar el tema con respeto. Y muchas gracias, como siempre, por haber llegado hasta esta parte del capítulo. Esperamos haberlos entretenido. Y como siempre, estas son las consecuencias de tomarse un té simple
0: sin azúcar.
1: Muchas gracias.